0: 这位中国维权律师丁家喜，曾在二零二一年拿到中国人权律师奖，也在二零二三年受到美国国务院颁发全球人权捍卫者奖。国际间知名的人权活动家，却在二零二三年四月十号，遭控颠覆中国国家政权罪，遭判十二年徒刑，并比已故的诺贝尔和平奖得主刘晓波判刑十一年还重。什么样的行为让中共认为政权备受威胁？其实只是一起厦门聚会案。欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。CTT 报告会本周关注：人权观察呼吁撤销对于许志勇和丁家喜的定罪。二，超过三分之一的美国人视中国为敌人。三，海外维吾尔人普遍受到来自中国的跨国镇压。中国数字时代本周推荐媒体：功劳小报。该组织在 Telegram 创办了“功劳快讯”频道，接受投稿，收集了大量来自中国基层劳动者的新闻和文章。功劳小报根据这些公众投稿内容编辑而成，定期发布，倡导大家做公民，堂堂正正做公民。嗯，践行宪法公宪法规定的公民权利，履行公民责任。嗯推动教育平权，嗯，随迁子女就地高考，嗯，呼吁官员财产公示。在这荒诞的时代，这就是我的三大罪状。社会进步总得有人付出代价，我愿意为自由、公益、爱的信仰承担一切代价。我们刚才听到的是中国异议人士许志勇在接受采访时的讲话。根据 BBC 的报道，北京时间四月十日，中国政治活动人士许志勇和维权律师丁家喜涉嫌颠覆国家政权罪宣判，许志勇被判有期徒刑十四年，丁家喜获刑十二年。该案由山东省法院秘密审判，罪名是颠覆国家政权罪。人权观察在审判当天就呼吁中国当局应该立即撤销对于两名中国最著名人权律师及维权人士基于无据指控而作出的重刑判决。在呼吁中，人权观察中国部高级研究员王亚秋表示，许志勇和丁家喜遭受到残酷、荒谬的定罪判刑，反映了中国国家主席习近平将和平维权活动视如寇仇。世界各国政府应共同呼吁中国当局立即无条件释放这两名律师。根据德国之声的采访，美国非政府组织人权捍卫者研究员倪伟平告诉德国之声，这是他印象中最为严厉的判决结果。他说，中国政府试图发出一个信号，那就是任何在中国按照西方标准倡导自由、民主和人权的人都会被打压。美国政府发布声明，谴责中国将维权律师许志勇和丁家喜判刑。澳洲政府也发布声明，许先生和丁先生被指控犯下的罪行似乎与他们行使中国宪法中保障的言论和结社自由权有关。我们呼吁中国履行其对许先生和丁先生的国际人权义务。联合国人权事务主管福尔克尔·蒂尔克就中国人权维护者被判刑发表了评论。我非常关注两位中国著名的人权捍卫者丁佳喜和许志勇，在不符合国际人权法标准的情况下被判处了长期监禁。人权法要求不得因为人们对于政府政策提出批评而受到起诉或者其他审判。他还要求尊重公平审判和正当程序权利，并对任何虐待指控进行适当的调查。我会向当局跟进这些案件。重要的是要采取措施，确保其他的人权护卫者不会因为行使言论自由、结社自由以及和平集会自由的人权而成为攻击的目标。此外，中国民主运动人士王丹、周峰锁和封从德等人联名发起呼吁书，呼吁许志勇博士和丁家喜律师进取2024年诺贝尔和平奖。据悉，许志勇是北京大学法学博士、法学家和宪政学者。曾参与多起维权事件，他也是新公民运动的主要创始人和标志性人物，以及工盟创始人之一。曾经成功当选北京市海淀区第十三届、十四届人大代表。二零零三年，大学生孙志刚在广州收容所被殴打致死，许志勇和法学博士滕彪、于江联名上书全国人大常委，要求废除收容遣送制度，并取得了成功。当年一起上书的滕彪博士评价许志勇，许志勇博士推动中国民主法治的热情、坚韧是非常罕见的。中国也有不少理想主义者，我自己也算一个，但是他的纯粹和理想主义达到了罕见的程度。勇气、克制、自我牺牲、持久的热情，加上他的法律背景、行动力和领导力，使他成为了中国维权运动中最核心的领军人物之一。”二零一四年一月二十六日上午。北京市第一中级人民法院以聚众扰乱公共场所秩序罪为名，判处许志勇有期徒刑四年。二零一九年，许志勇因为涉及厦门集会案遭到通缉。根据 BBC 的报道，二零二零年，许志勇在逃亡途中发表了致中国领导人习近平的劝退书。许志勇在二零二零年二月被捕后，二零二一年八月被起诉。他的女友、劳工维权人士李乔楚在二零二二年三月也因为涉嫌煽,煽动颠覆国家政权罪被起诉。丁家喜同样是一名维权律师。自北京航天航空大学毕业后，曾从事工程师职位，而后转行为商业律师。他是新公民运动的主要活动家之一。二零二一年，中国人权律师奖得主。二零一三年四月十七日，被当局以非法集会罪名刑事拘留，罪名先后转变为寻衅滋事和聚众扰乱社会秩序，并在二零一四年定罪，判刑三年半。二零一四年，丁家喜律师被判刑时，在法院的最后陈述：“我要做一只蝴蝶。”这个庭审诸多违法，案件被强行拆分，证人不到庭，检察院不提供证据原件，因酷刑非法证据排除不被允许，因要求全国人大对财产公示立法，我却成为了钦定的犯人。要求财产公示是犯罪，杀一儆百，扼杀中国兴起的公民运动。但是，财产公示不会因为这场审判沉寂，只会让更多的人开展。我们为了推动官员财产公示，发了十万份传单，制作了一百多份横幅，两次上街，七千多个签名，向全国人大及法制办要求立法财产公示，但是没有得到回应。有官员财产公示概念的人不到一百万人，十三亿人的千分之一都不到。我的行动微不足道，我也不后悔。这是良心告知我应该做的事。我要做一个有态度、有声音的中国公民。我要做一只蝴蝶，蝴蝶不停的扇动翅膀，一定会引发社会变革的飓风。将来的社会必然是一个公民享有言论、集会、结社自由的社会。正义属于我们，自由万岁。我们接着关注。超过三分之一的美国人视中国为敌人。美国知名民调机构皮尤研究中心在对三千五百多名美国成年人调查之后，发布了一份调查报告。报告指出83 ，百分之八十三的美国人对于中国持有负面看法，其中百分之三十八的人将中国视为敌人，而这一数字比去年上升了十三个百分点。报告中写道。人们普遍关注中国在世界的作用。在中国国家主席习近平会晤了俄罗斯总统普京之后，百分之六十二的美国人认为中俄伙伴关系对于美国来说是一个非常严重的问题。大约超过一半的美国人也对中国的人权问题和台湾问题表示了担忧。此外，超过四分之三的人表示，中国不考虑美国等其他国家的利益，干涉别国事务，不利于世界和平和稳定。然而，在不同的议题上，美国人依然愿意与中国合作，比如学生交流和经济贸易等。在年龄分布上，年长的人往往对中国的看法更为负面。然而，皮尤对于年轻人做了焦点小组之后，也开始担心军事和网络安全方面的威胁。另一方面，在学历上，拥有大学学历的人更可能对中国看法负面。最后，在对于中国领导人的看法上，大约四分之三的美国成年人对于习近平在世界事务上做正确的事情没有信心，其中约一半的人表示完全没有信心。然而，有百分之十三的美国人表示他们从未听说过习近平，也就是说，对于中国领导人习近平有信心的不到百分之十。我叫马伊努尔·尤素卡什卡尔呃，我是东突斯的阿杜市人。一九九七年，我来到美国定居。二零一七年，跟我家里的、我先生家里的个人失去了一切联系。五十七个人，现在呢，已经死了两个人，无期徒刑的有三个人，二十年的有一个人，十五年的有两个人，那其余的呢，都在那个集中营里面。我们刚才听到的是海外维吾尔人讲述自己的亲人遭受来自中国政府的压迫。我们接着关注，海外维吾尔人普遍受到来自中国的跨国镇压。土耳其和中国相距六千公里，但是中国政府的手依然可以伸到这个远在欧亚交界处的国家。维吾尔侨民乌兹图尔克在土耳其首都伊斯坦布尔经营着一家理发店。有一天，他发现一位维吾尔男性竟然在偷拍他和他的顾客。在被他和其他的顾客抓到之后，乌兹图尔克发现这些视频是传给新疆喀什的警察的。原来，因为移民到土耳其，他们一家一直受到来自中国警察的骚扰。这个案例来自英国谢菲尔德大学东亚研究所发布的一份报告。报告发现，维吾尔族侨民普遍受到跨国镇压。这严重限制了他们的言论自由和结社自由的权利，并且他们传承自己文化的能力也受到了破坏。从国家来看，英国等民主国家更能够让维吾尔人感到安全，但是在土耳其、泰国等国家，则迫于中国的压力，当地维吾尔人面临驱逐、监视和公民权利受到限制的风险。报告调查后发现，在英国的受调查者中有三分之二的人。本人或者其家人受到过直接威胁，只有一半的人表示感觉安全，超过百分之八十三的人表示最明显的安全感来源是永久居留权。然而，在土耳其的受访者中，大约有五分之四的人表示，他们或其家人受到了来自中国当局的直接威胁。大多数散居在土耳其的维吾尔人。感到并不安全。中国当局的跨国镇压越来越多。报告最新发现，不同于以往的直接威胁，从2017年开始，中国当局开始利用维吾尔族线人收集情报，加强对于不服从的人的监视。此外，为了避免国际关注，中国采取了不同的策略，如骚扰孤立的个体，监视社区人物，秘密威胁维吾尔人不要公开发表言论，甚至利用他们制作中国积极的形象。报告批评道：“中国声称其对国际关系的做法是按照国家主权不干涉原则处理的，但是他的治理实践认为，无论是在何处，所有的公民、前公民及其家庭成员都处在其法律和道义监管之下。中国的跨国镇压将其国内治理模式和种族压迫手段输出到了国外，以镇压所有的维吾尔人及其家庭成员，强行进行家庭分离、流动限制和监视。”因此，党国的跨国镇压既破坏了人权，也破坏了国际关系的主权原则。最后，报告呼吁国际社会和各国政府应该采取行动对抗中国的行为。此外，本周值得关注的还有四通桥勇士彭丽发入选《时代》百大人物。《时代》周刊对于彭丽发的介绍和评价由知名意义画家艾薇薇所撰写，原文如下：二零二二年十月，彭丽发在北京市中心挂起两条横幅。呼吁中国政府结束国内的新冠疫情清零政策和一党专制。抗议活动在中国各地爆发，大家用空白的 A4 纸张作为意义的象征。时至今日，彭丽发及多名抗议者已被当局拘留或从公众视野中消失。他们在威权统治下所展现出的个人勇气和抵抗精神，是必须被历史铭记的重要时刻。只有通过这样的抗争，人们才能保持心中对于真理和正义的信念之火不灭。在今天这个时代，自由表达和抗议的品质是有代价的，也是如此难得。不幸的是，在大多数情况下，我们所认为的表达缺乏意义。只有当像彭丽发这样的人愿意做出牺牲和付出代价时，表达的真正意义才会凸显。以上就是本期报告会关注的内容。中国数字时代 c d t 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报、t e l e g r a 平台向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 c d t m e d i a